0: Le 17 avril, le gouverneur militaire de Litouri a donné le go au désarmement de groupes armés à Diango, ainsi que pilotes situés à 10 km de Bounia, ayant une capacité d'accueil de 1000 combattants environ. Sur plus de 20 000 combattants attendus à ce processus, une centaine se serait rendus avec 14 armes en selon le programme de désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation PDRCS. Et un mois plus tard, ce processus piétine car aucun des principaux groupes armés qui alimentent les violences dans cette province ne s'est rendu. Entre temps, les violences se poursuivent sur le terrain. Qu'est-ce qui explique les faibles progrès réalisés depuis les débuts du processus d'Eder en Itouré? Bonjour et bienvenue dans ce 21e épisode de la saison 3 de Ponajek, la capsule audio qui tente d'éclairer l'actualité de la RDC. Je suis Agenonga Chaubert, chercheur principal pour les OLA au sein du pilier violence de Bouteli, partenaire de recherche du groupe d'études sur le Congo, un centre de recherche de l'Université de New York. Nous sommes le vendredi 2 juin 2023. Depuis le démarrage du processus de désarmement à Nitori, les principaux groupes armés concernés ont joué aux abonnés absents ni le mouvement d'autodéfense populaire anitouri mapi au ni l'union de révolutionnaires pour la défense du peuple congolais IRDPC principale branche armée des coopératives pour le développement du Congo Kodéko ni le front populaire et intégrationniste du Congo FPIC n'ont répondu présent à l'appel à part quelques commandants avec leurs hommes, à l'instar de Songambele Malali et Olivier Ngabungawi, respectivement dissidents du FPIC et de l'IRDPC qui se sont rendus mais sans avoir une influence sur le groupe armé actifs. Olivier Ngabungawi a en réalité perdu son bastion après sa réduction au FADC en 2020. Il l'année de même pour Songambele Malali qui n'était plus actif depuis plusieurs mois. L'identité d'autres combattants rendus à partir de Mambassa n'est pas connue. Ce diagnostic semble démontrer que le PDRCS s'est empressé à lancer ce processus sans l'adhésion des acteurs majeurs, ce qui conduit à tirer une double leçon de la problématique de l'implémentation de ce programme. En premier lieu, il y a eu un déficit de planification. Le PDRCS a démarré dans la précipitation sans avoir préalablement engagé le dialogue avec les parties prenantes au processus, vraisemblablement pour satisfaire une certaine opinion qui commençait à tirer à boule rouge sur ses responsables à cause de la léthargie constatée depuis sa création en 2021. Surtout, il navigue à vue à travers un processus opaque dont la durée et le coût sont illisibles. Et les combattants ne savent pas ce qu'ils deviendront après ce processus. À cela s'ajoute une bureaucratie pléthorique constituée d'un personnel nommé au lieu d'être recruté sur base d'expérience antérieure en matière du DDR. De plus, ce programme souffre de la déficience de moyens pour lancer un processus aussi complexe que le désarmement des dizaines de milliers de combattants opérant majoritairement avec les armes blanches. Du coup, il faudrait plusieurs sites à aménager et à équiper, mais aussi de la logistique pour assurer le déplacement des combattants vers leurs sites respectifs. En second lieu, la difficulté de l'implémentation de ce programme s'explique par le déphasage de l'approche en amont. Le travail de fond pour le DDR et l'appropriation du processus n'a pas été fait. En conséquence, les groupes armés rivaux tels que Zahir et URDPC-Codeco se sont mutuellement accusés de provocation pour justifier des attaques contre les membres de leur communauté respective. Pour rectifier le tir, un nouveau dialogue a été engagé dans le territoire d'Arou entre les groupes armés à l'initiative du gouvernement provincial de l'Ituri avec l'appui de la MONUSCO depuis le 26 mai. MAPI, URDPC, Armée des libérations du Congo ALC, une autre branche de Codeco, FPIC, Force de résistance pacifique Anitori, FRPI, y ont été représentés non pas par leurs commandants, mais par leurs délégués. Quelle sera la chance de réussite de ces énièmes dialogues après le fiasco de plusieurs autres tentés par le passé Voilà une nouvelle inconnue. Par ailleurs, la démarche est non inclusive. Les communautés locales n'ont pas été suffisamment impliquées dans ce processus, ce qui cristallise encore une crise de confiance. Enfin... L'approche volontariste sur laquelle le PDRS fonde son discours de sensibilisation a déjà révélé ses faiblesses. Il est temps que le gouvernement change d'approche car la carotte doit être assortie du bâton. En plus, un plan opérationnel réaliste doit être élaboré avec les sources de financement clairement établies ainsi qu'une participation inclusive des parties prenantes au processus. Vous pouvez rejoindre notre fil WhatsApp en envoyant J ou Ebouteli au plus de 143 894 110 542 chaque vendredi sur votre téléphone. À bientôt.